0: Perlage na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos. O nosso podcast semanal começa agora. Vamos começar esse episódio falando de Clubhouse. É a rede do momento, incensada, todo mundo querendo participar e
1: aí, meninas? Eu tenho a impressão que o Clubhouse é aquilo que tá todo mundo querendo participar, só porque tu precisa de convite, e ninguém sabe exatamente pra que que é, o que que serve, como vai usar na sua vida, mas tá todo mundo querendo entrar. Exatamente.
0: Pois então, pra quem tá nos acompanhando e ainda não conhece, Clubhouse é uma rede social que agora em fevereiro está bombando, e é uma rede basicamente de áudio, ela é como se fosse um podcast interativo ou uma live sem vídeo. E tá todo mundo querendo participar. E nós já estamos lá, né? Uma curiosidade legal do Clubhouse. Que ele já tinha sido lançado. Já estava sendo usado em vários países. Mas deu o boom esse mês. Por causa que um CEO, um empresário americano, fez uma entrevista de emprego através do Clubhouse. Que legal! Na verdade, tem razão, porque eu acho que eu li que ela foi fundada em abril de 2020. Em algum lugar eu li essa informação, tem toda razão. Eu tava ouvindo tanto Clubhouse, Clubhouse, que daí eu falei, ok, vou entender o que é isso. E aí, quando eu fiquei sabendo, tem que ter convite, tem que ter convite, eu tava entrando madrugada pensando, meu Deus do céu, eu preciso de um convite, preciso estar lá. E essa estratégia da caceteza e da exclusividade é que funciona muito. Então eu preciso admitir que eu fiquei afetada e eu queria muito um convite. E até a gente conseguir os nossos convites, eu não sosseguei. Essa foi a grande sacada, que é a sensação de pertencimento e tu saber que tu tem acesso a algo que os outros não têm. Na real, na real, ninguém precisa de mais uma rede social nova, né gente? Sinceramente.
1: O Clubhouse pode agregar muito às nossas vidas. Acredito que no futuro ele vai ser muito interessante para universidades, para empresas, para marcas, fazerem pesquisas qualitativas ou entrevistas de emprego.
0: Mas aí, como ferramenta, né, Briella? A loucurada que deu é por ser uma rede social e todo mundo quer estar lá. Como ferramenta é genial. Mas eu fico pensando qual é o, o desespero também de, de já estar lá. Todo mundo quer estar lá.
1: É, por ser descolado, né, no momento. No último ano, as redes sociais elas se transformaram.
0: Eu discordo com vocês quando vocês falam que ah, quem precisa de uma outra rede social a gente veio de uma cultura onde tinha uma ou outra rede social e aí tu era muito famoso, tu tinha muitos seguidores naquela rede social. Essa questão de mídias sociais está sendo desconstruída no sentido de que, que ótimo que tem várias redes sociais e várias formas de se expressar. Eu vejo o Clubhouse como uma forma totalmente nova de se expressar, tem gente que gosta de fazer vídeos, por exemplo, eu me encontrei lá no TikTok, vídeos curtos tem gente que consegue transferir o seu conhecimento através de vídeos mais longos ou através da escrita, usa linkedin usa instagram, então eu vejo que as pessoas podem se relacionar com o canal que é melhor elas se expressarem ou elas receberem essa informação, a gente não tá discordando aqui, como ferramenta é sensacional e tem toda a razão Lu porque é uma nova forma e ela. Esse exemplo que tu citaste do da entrevista de emprego, eu não tinha nem pensado. É incrível. As pessoas podem fazer uma entrevista de emprego por ali. Mas o que eu questiono é para que o desespero que foi gerado e foi, porque a gente está vendo as pessoas ainda atrás de convite para não só estar lá, mas gerar conteúdo e ser relevante. Já em uma rede nova, que muita gente não sabe nem para que que serve pro seu produto ou pro seu negócio, entendeu? Ah, isso sim, isso concordo. Acho que só por estar numa rede nova, nada a ver, tem que fazer sentido.
1: É a cultura da internet. Tantas oportunidades surgiram de novas ferramentas e todo mundo quer ser a próxima celebridade na próxima mídia social. Porque é muito mais fácil fazer isso numa nova rede do que numa rede que já está muito bem estabelecida. E aquele ditado quem chega primeiro bebe água limpa algo assim.
0: Ah, é uma boa essa mas também serve aquela ideia do oceano azul, quem sai na frente pega o oceano azul, senão depois só fica com a maré vermelha. Mas vamos dividir um pouquinho com os nossos ouvintes a experiência que a gente teve, para quem ainda não entrou a gente também não, não tá manjando muito e percebeu que a grande maioria das pessoas também não sabe o que fazer ali. Contudo, já tem usuários bem estruturados e, e funciona da seguinte forma tu abre uma sala de conversa como se fosse uma uma sala de reuniões tudo é por áudio e alguém que tomou a frente pode sair falando como se fosse uma palestra uma aula incluir outros anfitriões para também fazer parte dessa mesa de, de debate e permitir que quem entre na sala também se manifeste faça per perguntas interaja enfim para mim clubhouse é networking em forma de áudio. Quem entrar no clubhouse e não tiver aberto essa questão do networking, entender que é coletivo, que por mais que tu vá com uma programação com algumas pessoas, tu tem que estar aberto e querer que outros participam, aí não vai dar certo. Tu acha, Lu? Eu tenho certeza, eu tô vendo várias pessoas falarem sobre isso. Não é pra ser um monólogo, não é pra ser uma palestra é networking hum. bom, mas uh, enquanto a pessoa tá lá ouvindo o ouvindo nosso podcast maravilhoso Perlagem na Laje ou ouvindo as gurias do Perlage na Laje no Clubhouse, enfim, qualquer mídia, dá para limpar a casa com o um bom velho esfregão com a vassoura, com o mob, tudo isso que a gente já discutiu e eu continuo in, não entendendo lufas. mas Luísa, tu tens outras dicas, né então, Ali, como vocês sabem eu faço doutorado, tô escrevendo uma tese, e ao invés de estar estudando para a minha tese, para o meu doutorado o que, que eu tô fazendo? Eu estou estudando cada vez mais os métodos de limpeza da casa
1: Ai. é como eles dizem, né casa limpa notas altas no doutorado <risos> É como eles dizem,
0: é melhor, porque a partir daí vai virar uma verdade absoluta. Inclusive, a gente pode ter, trazer depois dados científicos de que uma casa arrumada e limpa com um esfregão, ela ajuda no teu desempenho na banca do doutorado. Exatamente. Agora, prestem atenção. Tá? Que a gente chegou no nível 2. Tá, tá, tá. A gente tá rumo à expertise. Depois a gente passar ali a vassoura, pá, 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 os quadrantes, a estratégia, aquele negócio todo que vimos no episódio passado, a gente se depara. A ilha, ilha. não é a ilha, é a ilha deserta da limpeza. E para você que não ouviu o último episódio. Acesse já o episódio número 6. Voltando para a minha estratégia, eu cheguei no nível esfregão e já varri toda a casa. Porém, não é simplesmente minha filha botar uma aguinha ali no esfregão, tchá tchá tchá, tchutchu, botar no piso, entendeu? Existem teorias.
1: Vai, Google. <risos> Compartilha aí, compartilha teorias by Google. A primeira coisa é a gente tem que ver qual é o nosso tipo de piso, entendeu?
0: Porque, por exemplo... Achei que era piso, o nosso nível de loucura. <risos> para cada piso existe uma misturinha, uma ordem da misturinha, uma temperatura aguática. Ai, não... Peraí, Samuel. Um misturinha é muito gíria de dona de casa. <risos> qual é a misturinha que tu usa para limpar o chão, querida? Ai, eu não sei, mas pro vidro, eu uso essa. <risos> Mas ali, agora eu quero saber, então, se tu manja de misturinha, porque pra um piso de cerâmica ou porcelanato, eu não sei se eu tenho isso em casa, porque isso é muito chique, tá? Mas hum. eu vou, vou falar, porque vai que alguém tá ouvindo. Encha o balde até a metade com água
1: morna. Ha, Eu encho eu do tanquezão. <risos> com água gelada. Com água gelada. E aonde
0: é que tu enche, a, tu, tu esquenta no micro. Ou tu Não, liga a torneira a água quente. Ah, sim, ótimo. Na... <risos> na minha casa tem água quente no chuveiro. Morna. Morna. <risos> Mas morna, não pode ser água quente. Exato. Aí você bota o detergente líquido, incolor
1: e álcoolzinho, no... e 90% álcool. Hum. Tem que ser incolor. Sim, porque senão a tua casa fica cor de rosa. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá que a gente tem muito que aprender. E misturar em movimentos circulares. Não é linear, não é quadrante, é circulares.
0: Porque se não for circular, o que, que acontece? Não sei, você quer testar, me contar, eu vou fazer. tudo. <risos> <risos> tá, aí fez, então, juntou o detergente incolor na água morna com um tantinho de álcool 90% em movimentos circulares, beleza, e aí? Basicamente é isso aí. É só importante saber que para cada piso existe níveis de mistura e até mesmo a temperatura da água pode influenciar. Uhum. Então, por exemplo, em mármore e granito pode ser água gelada. Uhum. Em madeira ou laminado a gente volta pra água morna. Tanto madeira quanto laminado... Indicam até colocar vinagre branco. Sim, eu ia dizer isso. O vinagre branco, pode ser o vinagre de álcool ou o vinagre de maçã. Ele, na verdade, o vinagre é um coringão para casa. Dá para usar em vários... O único problema é que daí fica aquela casa com um cheirão de vinagre. Esse é o único... É, é o problema dele. Eu uso muito vinho. Quando eu derramo vinho, já resolve o problema.
1: Fica aqui a nossa dica para as nossas
0: ouvintes. Só que é importante saber também qual o seu tipo de piso para não fazer bobagem. Cada piso uma misturinha. Uh, é um skincare de piso, Skincare de piso. Bacana. Então um dia desses eu vou experimentar. Um dia. Eu
1: quero ver a. Eu quero ver <risos> a Ali com um esfregão. Veremos. Eu vou esperar essa foto para publicar no Instagram pela <risos> pelagem na Laje mas então eu vou ser
0: desafiada e vou fazer a misturinha da Luísa e vou limpar a minha casa. Podem deixar aí, nós vamos publicar no, no Instagram e depois eu quero que nossas seguidoras e seguidores também publiquem foto com o seu esfregão e com a sua misturinha e vamos fazer o desafio da misturinha. Inclusive
1: isso é uma das trends no TikTok, hein? Eu vi hoje... Tem, tem um nome, TikTok Trend... Peraí, deixa eu ver... Ai, que orgulho, ela tá TikTok. Eu tô TikToker. Ó, oh, o nome da trend é clean, hashtag clean talk. Olha aí, inclusive a Briella anda
0: se aventura, ou pelo menos se aventurou uma vez no TikTok e mandou muito bem, hein, Briella?
1: Segui as dicas dessa pessoa maravilhosa, Lu Fontanella, num podcast incrível chamado Perlagem na Laje. Me inspirei <risos> nas dicas dela. O, o, o TikTok, ele é bem autoexplicativo. explicativo é mais fácil do que a gente imagina. Sabe que uma, uma dica pro
0: TikTok, que na verdade não é uma dica é só dividindo um sentimento, não precisa também a pessoa entrar, não pegar, baixar o aplicativo e já se sentir obrigada a sair fazendo vídeo. Tu pode estar tá lá e simplesmente uh, se divertir assistindo, porque tem muita coisa de humor, tem muitas dicas interessantes, dicas de seriados. Não precisa se sentir naquela pressão de que eu tenho que produzir vídeo. Não! Se tu não, não trabalha com isso,
1: não vive disso... Fica lá curtindo, se um dia tu tiver afim de fazer um vídeo, tu faz pronto, acabou. Exato, tem muita coisa divertida no TikTok, vale a pena. Mas é. nos meus 10 minutos TikTok, eu já saí no prejuízo, porque eu já fiz uma compra graças ao TikTok. Eu fiquei lá olhando vários vídeos, e tu vê as trends, e o que, que as pessoas estão postando. E aí tinha essa trend Wonder Water by L'Oreal. E eu disse, o que, que é isso? As pessoas com o cabelo meio, mais ou menos, aí de repente elas fazem... Uma transição no TikTok o cabelo tá maravilhoso. Eu disse, meu Deus, eu preciso disso. Aí já tava eu lá na Amazon comprando o tal do Wonder Water by L'Oreal, que é um novo condicionador que tu põe e deixa 8 segundos no seu cabelo e teu cabelo, cabelo fica lindo maravilhoso. Enfim, é uma das trends do TikTok, tá todo mundo falando. Ah, Pausa!
0: Já chegou? Você já testou?
1: Ainda não, assim que chegar, eu compartilho pra vocês se valeu a pena ou se eu de fato só saí no prejuízo por causa do TikTok.
0: Agora deixa eu dar uma dica então de produto de cabelo há muito tempo que eu procuro um, um produto noturno pro cabelo e eu acho, até me surpreende que se tenha poucos no mercado que tu passa, assim como tu passa creme de rosto assim como tu passa skincare assim como tu passa a misturinha no chão no piso Uh, antes de dormir tu vai lá, passa no cabelo e eu comprei o Kerastase Nutritive, 8 horas Magic Night Serum, é super leve tu passa todas as noites, depois o teu cabelo assim, é como se não tivesse passado nenhum creme, ele hidrata não fica melecado? Não fica melecado é um creme muito fluido no outro dia, tu tá com o cabelo melhor, ele fica assim, macio. Realmente um produto de tratamento, tu não vai sentir na hora, não é um modelador nem nada. Mas é como um creme pra pele, tu passa no cabelo, então fica a dica, eu estou adorando.
1: Só em poder fazer um tratamento no cabelo, que tu não precisa voltar pro banho pra enxergar o cabelo, já é uma grande coisa. Já é eu uma grande coisa, fazer o... Coisa bem chata, tu ter que sair do banho e voltar. E voltar e depois ter que usar a toalha molhada de novo, porque depois que tu sai te seca, aí tu volta pro banho e tem que usar a mesma toalha. É, verdade. Odeio, odeio toalha. Tá? Agora,
0: Gabriela, é interessante. Tu fez toda uma arrumação na, no, nos teus armários,
1: nos teus... É, de tudo, e aí tu já saiu comprando agora pra repor, é isso? É, o karma da minha vida. Depois de passar três semanas limpando minha casa, agora eu tô enchendo ela de novo. Mas, enfim... Eu dei muita coisa e algumas peças de luxo que eu achei que dava para vender. E aqui tá muito... Não digo na moda, porque o brechó já existe há muito tempo. Mas aqui as pessoas usam muito brechó. E eu vendi muitas coisas essa semana num aplicativo muito legal chamado Vestiaire Collective. É uma plataforma francesa. Eu até vou colocar na descrição do nosso programa o nome do do aplicativo, onde tu vende as tuas peças e eles tratam as fotos e colocam na plataforma deles eu tenho comprado bastante coisa em brechó, e é gente uma alternativa ecologicamente correta afinal nós estamos consumindo menos plástico, menos caixas de papelão eu super recomendo para quem tem interesse, curiosidade, em desbravar mais os brechós. Eu sei que tem muita gente que já há anos compra em brechó. Mas, para o Brasil, eu tenho duas dicas muito legais. Existe uma plataforma que foi lançada há pouco tempo chamada Garimpa. Garimpa com dois P's. É Uma plataforma que te permite se conectar com mais de 400 brechós pelo Brasil inteiro. E quando tu acha uma peça que tu gostou, tu reserva essa peça, entra em contato através da plataforma plataforma com um brechó, aí tu pode combinar se tu vai lá buscar, ou se eles vão te enviar a peça, eu achei essa ideia sensacional, porque tu tem uma quantidade de produtos enorme imagina, mais de 400 brechós então essa plataforma garimpa, com dois P's, é legal que eles também ajudam bastante os brechós que são, às vezes, empresas pequenas, e eles prestam um pouco de consultoria, em como utilizar a imagem os brechós também tem a possibilidade de fazer lives, onde as pessoas podem assistir as lives e comprar durante a live, então é muito legal, essa, essa é uma plataforma que tá disponível pro Brasil inteiro e para quem mora em Porto Alegre tem a Reup Store que é um brechó de luxo e atende pra hora marcada, então quem quiser confira as nossas show notes, eu vou dar a dica desse aplicativo e desse brechó e da Vestari Collective que é o aplicativo que eu usei para vender minhas peças que você pode comprar também no Brasil. Eu
0: sou super a favor, acho que tem tantas coisas que a gente usa pouco, uh, cansa ou mesmo pra quem tem filhos é um absurdo, inclusive aqui no Brasil olha só que bacana esse serviço, que em Porto Alegre fizeram um que tu contrata o serviço de enxoval por um ano de uma criança, um a dois anos até dois anos, então eu posso ir lá e contratar, eu quero todas as roupas e peças pra até três meses recém-nascido, três meses, seis meses e eles te entregam tudo Claro que são peças usadas, né? Que passam por todo um controle de qualidade. E depois, passado esse período de um ou três meses, tu devolve e pega de novo. Pega uma outra leva.
1: Eu achei sensacional. É uma super ideia. E outra, Ali. Não só pra roupas, mas o que eu, aqui o que eu compro de brinquedos em brechó porque brinquedo é aquela coisa, criança tu nunca sabe se vai gostar do raio do brinquedo ou não, às vezes tu gasta uma grana e a criança brinca cinco minutos e nunca mais então, brinquedos is a no-brainer, não tem porquê não testar se o brinquedo tá direitinho chega em casa, eu geralmente dou uma lavadinha neles e é ecologicamente correto, tu tá economizando, não tem por que não. Eu adorei
0: essa expressão, como é que é? It's a no brainer.
1: It's a no-brainer. Não precisa do cérebro. It's a no brainer. Muito bom, muito bom. Adoro não precisar do cérebro às vezes. Ali, descobre pra nós o nome desse serviço aí pra gente compartilhar nas nossas show notes. O, o nome desse no Instagram vocês encontram é loop, né? Loop
0: com L-O-O-P. Underline for underline good. Então, Look for Good Assinatura mensal de roupas para. Isso, assinatura mensal, era esse termo que estava me faltando. De roupas para crianças de 0 a 2 anos. Uma proposta super sustentável, muito moderna. Me mandaram alguns itens aqui, então eu pude aferir assim a, a qualidade do serviço. Vale muito a pena experimentar. Agora eu quero falar sobre um assunto muito sério que aconteceu comigo na semana passada e me fez refletir sobre como somos irracionais, né, e, e fóbicos com algumas idiotices. Foi o meu caso da lagartixa voadora.
1: Eu <risos> o caso sim, da, uh, peraí, pera aí um o pouquinho. O caso o mas, caso da lagartixa voadora. Sim,
0: e ela era uma baby lagartixa, o que torna tudo pior, porque elas têm uma fixação por mim, aquelas baby lagartixas. Eu tenho inclusive uma teoria que elas, por terem menos colinha, porque elas são pequenininhas, elas não devem ter colinha nas patinhas, elas caem em cima de mim. Tem uma
1: outra teoria que elas acham que tu é uma super lagartixa mãe e querem sair voando pra
0: ti. Ui, porque eu fico me balançando. Bom, mas a, a, o que aconteceu foi uma história horrível. Eu moro no oitavo andar, gente, botei um um capacho pra secar no lado de fora da janela, e, e eu esqueci do capacho, confesso que ficou uns três dias lá fora, e daí no outro dia eu fui abrir a janela e fui pegar o capacho eu disse, oh, o capacho está aqui, vou botar e quando eu puxei ele por cima da minha cabeça voou uma lagartinha, coitadinha, que a mamãezinha dela deve ter posto ela ali assim bem protegidinha dentro do capachinho e ela voou sobre minha cabeça assim, e fez voar meus cabelos eu acho que ela até tocou nos fios gente a minha sensação de pânico é a coisa mais ridícula porque eu sei que vem todo aquele argumento racional as lagartixas são maravilhosas para o ecossistema elas comem escorpião, elas comem mosquito, elas são um sinal de bom presságio mas me explica por que raios a pessoa tem medo de uma lagartixa é um pânico, e aí eu fiquei pensando sobre fobias porque, em geral, 20% das pessoas têm fobias, olha só. E as fobias, elas, por exemplo, podem aparecer com algumas características como taquicardia, boca seca, tremores, dificuldade para respirar, ataques de pânico, suor, ansiedade ou sentimento de incapacidade, no meu caso é esse, porque eu não consigo lidar com uma lagartixa bebê perto de mim. Não consigo ficar no mesmo ambiente. E aí, eu quis trazer para vocês alguns nomes aqui... Por exemplo, o caso da lagartixa se chama... Larga a ou segura a é uma das coisas mais idiotas que eu ouvi nos últimos dias. <risos> Ai, larga a tixa ou é segura tixa. Mas... É muito É idiota, bom, mas é engraçadinho. Adorei. Bom, mas aqui, ó, se chama herpetofobia. Medo de répteis ou coisas que se arrastam. <risos> No meu caso, eu não teria medo de jacaré, quer dizer, eu teria medo, mas não teria nojo. Até cobra eu acho que eu consigo lidar, mas lagartixa realmente não. E aí, <risos> tem muitas outras fobias que as pessoas têm, inclusive eu não sabia, por exemplo, lilapsofobia é o medo de tornados e furacões. Esse, na verdade, é bem sério, né? Porque um tornado vindo na tua direção não é uma coisa legal. E os dez, as 10 fobias mais uh, comuns são claustrofobia, que é o medo de ficar... Num ambiente fechado. Agorafobia, que é uh, shows, palestras, lo locais lotados. Eu não gosto também de multidão. senão não é uma coisa assim, uma multidão muito cheia. Então é agorafobia, começa da ansiedade. Aracnofobia, que muitos já conhecem por conta dos filmes. Com aranhas pegajosas. E... É zoofobia, que é o medo de animais em geral, nictofobia medo do escuro. Eu sou
1: aquela, qual que é aquela? Nicto... Nictofobia Nictofobia. O que é que é? nictofobia.
0: O que tem a ver com escuro isso? Ah, bom, não sei, deve ser em latim, grego sei lá, greco-romano
1: Não tem medo de escuro, Lu? Ah, muito, Sério? Ah, eu
0: não Eu demorei pra identificar isso, nada como uma terapia na vida, porque eu tenho <risos> como eu tenho imaginação muito fértil, né, no escuro eu imagino... Ah, claro, possível. olha só, a pessoa dá uma curva só pra justificar porque que tem medo de escuro.
1: Não, total faz sentido? É, é. é que eu só... Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Eu tenho é. medo do escuro porque mas eu sou é uma pessoa verdade, muito Mas verdade, gente.
0: <risos> do escuro eu vejo várias formas de eu morrendo, várias coisas aparecendo. Mas uma pergunta... Eu, tipo assim, por isso que eu tenho medo. Tu dorme lindo. com luz acesa? Não, eu durmo com o Luiz ou com luz acesa. Tá, ou com o Luiz ou com luz. Sim. O que, o que separa uma coisa da outra é apenas um i.
1: Por isso que tu casou com o Luiz. Quer dizer, ele tem muitas qualidades. Mas eu acho que tu casou porque o nome dele é Luz com, com isso. Bom, enfim, só para não
0: ficar muito louco, esse tem ainda a aerofobia, que é medo de avião, tanatofobia, que é o medo de morrer, claramente a Luísa também tem medo de morrer no escuro, hematofobia, que é o medo irracional do sangue, e também tem várias coisas, tipo tripofobia, que é medo de buracos, uh, hidrofobia, que é medo de água, ou seja, as pessoas podem ter medos de qualquer coisa. Eu tenho medo de lagartixa. Então assim, mas uh, claro, só a gente fala achando que é uma brincadeira, mas eu trouxe esse assunto porque no meu caso é, é algo totalmente gerenciável, eu consegui uh, direcionar a lagartixa para fora, não a vindo embora, talvez ela já esteja crescida com uma família dentro da minha casa, porém muito bem escondida. Mas para os casos que impedem a pessoa de viver, de tomar algumas ações, é recomendável uma série de medidas, tais como inclusive a Luísa falou, terapia, medicamentos, hipnose, enfim, uh, tem que tentar superar porque realmente uma fobia aguda, ela pode te impedir de realizar muitas coisas na tua vida. Bom, então, falando em dica, essa é a hora da nossa Borbulhas de Cultura. a ah, Libriela, eu quero começar esse Borbulhas então com uma dica de um seriado que eu assisti na Netflix que se chama Vida Após a Morte. O que eu achei legal é que são sete episódios e cada um dos episódios explora essa questão da vida após a morte por uma perspectiva, seja médium seja reencarnação é, é muito legal para quem tem interesse nesse tema, não é assustador, eu fiquei com medo só de um episódio é foi o dos médiums, né? óbvio, ah! tu é corajosa
1: então, mas eu fiquei com medo de quase todos é que eu preciso me redimir depois do medo do escuro aqui, então eu vou dizer que muito foi só bom, dos médiums muito bom, eu não médiums.
0: assisti todos, eu só assisti até o terceiro, se eu não me engano, mas uh, foi bom tu me lembrares que eu vou continuar Falando em série, e aí agora falando de vida, não de morte, eu estou assistindo uma série chamada Amigas para Sempre, com a Catherine Hale, que já foi uma queridinha da América, por assim dizer. São é a história de duas amigas desde, desde a infância, desde a adolescência, e como a vida delas vai, vai se desenrolando. Enfim, é, é, um, é um drama, aspas, né? como se chama assim, essas histórias de vida, bem bacana. Uh, divertido, mas também faz refletir, é uma boa produção não é a coisa mais viciante do mundo mas é, é uma boa dica para quem gosta de seriados ou filmes de relacionamentos, vale a pena conferir, no
1: Netflix tá? Santo Netflix então como virou de praxe eu vou terminar o nosso programa com uma dica de música o Barry Gibb, o último integrante vivo da banda Bee Gees, relançou um dos maiores sucessos do Bee Gees, a música Words, com a Queen do country. A cantora Dolly Parton. Esta é uma borbulha de cultura que você pode compartilhar com seu pai, com seu avô, com toda a sua família, porque todo mundo gosta de BGs. É uma música bem lenta, mas é um clássico, então merece ser compartilhada aqui. O Barry Gibb lançou um novo álbum com várias versões novas das músicas do Bee Gees. Fica a dica para quem gosta de um bom e velho clássico. Talk in I'm here if you should call